0: ¿Qué significa ser humano? ¿Por qué no podemos vivir en Marte?
1: Conciencia
0: y espíritu. ¿Por qué dicen que el universo es infinito?
2: En Cooperativa, con Congreso Futuro, la ciencia es para todos. Innovación, desafíos, ciencia y cultura pop. Un viaje hacia las ideas que cambiarán nuestras vidas. Congreso Futuro. Con Macarena Atria y Osvaldo Lizama
3: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Congreso Futuro Domingo 10 de noviembre de 2019 Macarena Atria, ¿cómo estás?
0: Aquí estamos, pues, Atentos, eh, ¿cierto? atenta a todo lo que está sucediendo y por supuesto siempre con la mirada puesta en el futuro.
3: Exactamente, y eso es lo que vamos a hacer en este programa. Vamos a conversar. Algo que se hace muy necesario eh, en estos días eh, de contingencia social. Llevan tres semanas eh, de este estallido social que ocurrió eh, acá en eh, Chile y queremos acá conversar sobre las temáticas que están sobre la mesa, porque hay muchas cosas, muchos tópicos que se están conversando eh, en distintos niveles eh, y otras que se vienen hacia el futuro, eh, saber qué se quiere y qué mirada darle a todas estas tres semanas de extrema tensión que hemos vivido
0: en nuestro país. Exactamente, porque creemos que, bueno, tanto los bocinazos, los cacerolazos, la agitación, la rabia que hemos visto hoy en día salir eh, de manera impresionante los saqueos y la incertidumbre que, que ha producido todo esto, no nos pueden sacar de una práctica que es muy importante y es la que queremos hacer el día de hoy y es la práctica de pensar y ahí las ciencias sociales pueden darnos directrices, directrices para salir de la crisis y poder reconstruir confianzas, caminar hacia la paz social, la igualdad y la tranquilidad personal y colectiva que yo creo que es lo que queremos todos también.
3: Exactamente, son momentos de tensión, momentos donde estamos eh, todos quizás un poco nerviosos, hemos somatizado algunos con... Bastante con, con... gente
0: que está muy mal, yo con... que tú sabes que yo converso mucho con la Por gente supuesto. y he visto gente muy mal respecto a, a lo que está sucediendo, así que ojalá también podamos darle alguna... Eh, luces para, para que puedan comprender un poco y canalizar mejor toda esta eh, incertidumbre que se está provocando en el país así que todo eso va a ser parte de este capítulo de Congreso Futuro
2: Congreso Futuro en Cooperativa es una presentación de ENEL, la energía sostenible del presente súmate a la campaña de Coca-Cola por un mundo sin residuos infórmate más en coca cocacoladechile.cl y BTR, reconocida por ganar el premio Broadband Performance en Perth 2018. Una conversación necesaria. Vivir en una sociedad libre y democrática, pero en crisis.
3: Bueno, lo adelantamos eh, hace un ratito, hoy queremos conversar, una invitación durante la próxima hora, hasta las 11 de la mañana vamos a estar acá en los estudios de cooperativa, eh, conversando con eh, diversos expertos respecto de lo que está sucediendo, pero más importantemente, Maca, de lo que queremos para el futuro, saber cómo lo queremos y qué queremos y cómo vamos a poder eh, seguir eh, relacionándonos después de todo este conflicto social eh, que estamos viviendo acá en Chile, después de que eh, llegue a un término, no sabemos cuándo, ni cómo va a terminar esto.
0: Ni cómo, ni cuándo va a seguir.
3: Exactamente, no sabemos. Estamos
0: eh, en una completa incertidumbre. En una completa
3: incertidumbre y nosotros acá en Congreso Futuro les hacemos la invitación a ustedes también a participar. Nos pueden enviar sus preguntas, sus consultas, también pueden opinar al WhatsApp cooperativa más 569 788 para comunicarse con nosotros y con el panel que nos acompaña ya, tenemos a la Ph.D. en Trabajo Social y Gestora de la Red de Universidades Unidas por la Infancia, Maya Zaracosti, al sociólogo y subdirector e investigador principal de la línea de interacciones grupales e individuales del COES, Juan Carlos Castillo, ya nuestro comentarista y experto en tecnología en eh, eh, habitual ya en Congreso Futuro, don Hugo Morales. Hugo, Maya, Juan, Carlos, ¿cómo están? bienvenidos Buenos días, buenos días. Buenos días. Buen día. Muchas gracias por estar aquí en Congreso Futuro. Queremos partir eh, sabiendo... Eh, ¿Qué hemos perdido como sociedad eh, y qué debemos recuperar después de estas tres semanas ya de estallido social? Nadie, yo creo que nadie pensó que iba a, se, se iba a extender por tanto tiempo eh, eh, todo esto eh, y partamos por ahí entonces. Eh, ¿qué, ¿Qué creen ustedes que hemos perdido? ¿Qué creen ustedes que gatilló esta, este estallido social? ¿Y qué debemos recuperar para seguir funcionando como una sociedad democrática?
0: Maya, si quieres,
4: <risas> Maya. Te veo bueno, con cara de. Ya nos da hablar. Bueno, bueno, bueno. Eh, primero que nada, agradecer la invitación. Eh, claramente, bueno, ya los diagnósticos están ahí, ¿cierto? Situaciones sí. de desigualdad que llevan décadas, porque no fueron los famosos 30 pesos, ¿cierto? Situaciones de desigualdad que además tienen un rostro humano dicen relación con la dignidad. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás un estudio del PNUD, no sé si te acuerdas del 2017 que se llamaba Desiguales mm. que en el fondo ¿Sí? decía que la desigualdad no dice relación solamente con recibir con, con esta distribución tan de los de los ingresos monetarios sino que también eh, con el trato. ¿Cierto? con el trato que tenemos entre nosotros. Entonces, por ahí hay, hay parte de, de este origen. Ahora, a eso yo le incluiría una sensación de abuso, de abuso permanente. Pensemos, abuso relacionado a las instituciones asociadas a los carabineros, abuso relacionado a las grandes empresas, abuso relacionado a la justicia. Yo vengo de Rancagua, y el año pasado fue una explosión con el tema del caso Rancagua. Mm. ¿Qué es lo que sentíamos los ciudadanos comunes y corriente como la señora que está en su casa ahora? Indefensión. Entonces, Exacto. si tú haces un mix de todo esto y a eso le agregas eh, poblaciones súper sobreendeudadas y ahí eso abarca desde sectores más pobres hasta la clase media, incluso de repente la clase media como A, ¿cierto? Que vive con una extensión de su salario, ¿cierto? Exacto. O sea, tiene un salario que no le alcanza para satisfacer las necesidades que tiene y va al supermercado, estoy pensando en los, en los segmentos más pobres, y compra la leche con el acceso a la tarjeta, al supermercado, esa, sin preguntarle
0: en absoluto tampoco además qué plata implica, tenía.
4: Exactamente, que además implica un interés eh, más alto y que por tanto eh, profundiza de alguna manera esas condiciones de desigualdad. Entonces yo diría que esa mezcla entre desigualdad socioeconómica profunda y ojo a ¿eh? los datos te muestran que la región latinoamericana es la más desigual del mundo. Y fíjate que Chile no es el país más desigual y básicamente porque hay una alta concentración de la riqueza en los, grumos, en los grupos más ricos. Hablamos de que el 10% tiene alrededor, es mejor que yo para los números, alrededor del 36%, después me, me corrobora, alrededor del 36% de la riqueza y el 1% alrededor del 26, 27% de la riqueza. O sea, eso es brutal. Además también pasó esto de que venían esta, estas APEC,
0: COP... Eh, y la gente también, eh, con esto del, del metro, como si van acumulando estas pequeñas cositas, como decir como, oye, pero claro, voy al supermercado, me cobran esto, después voy a no sé cuánto, que el impuesto al no sé qué, que quiero hacer un papeleo, que tengo que hacer el no sé qué, entonces como todas las semanas te están como pisoteando, 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 y como para afuera todo este país da una imagen de que estábamos súper OCDE.
3: Este Oasis. Claro, claro este Oasis, claro, este claro,
0: OCDE, claro. y de repente, eh, bueno, los jóvenes ya venían marchando desde hace tiempo, eh, estuvo el, el mayo feminista del año pasado que también tenía que ver con un descontento, o sea, había una acumulación energética importante para un estallido que explotó en este es, hace tres es que semanas. Como,
4: es como que Chile es paradójico, ¿no? Porque, claro, reducimos la, la pobreza. Si eso es así, se, redujo, se ha reducido la pobreza. Sin embargo, como que nosotros miramos que son muy poquitos los que tienen eh, el, la mayor concentración de la riqueza que como país hemos logrado producir y en esa producción estamos todos. Incluidos los que supuestamente redujeron la pobreza pero están inmediatamente por sobre esa línea de pobreza. ¿Me explico, no? Sí.
1: Yo quería decir respecto de la pregunta de qué es lo que se perdió que me parece que es una, sí, Juan una pregunta muy muy importante. Eh, y respecto a lo que decía Maya yo creo que en Chile se han perdido cosas hace mucho tiempo que tienen que ver con temas de dignidad cierto y, y este abuso que hay a una, un gran sector de la, de la población y que explotó ahora no es que no es que se haya empezado a perder algo ahora esto es como no, que no. algo claramente se venía acumulando eh, pero por otro lado yo creo que algo que eh, pensando aquí como ya vislumbrar o empezar una conversación de cómo uno podría encontrar una salida de esto que nadie tiene digamos la llave maestra no. Pero sí, hay algunos elementos preocupantes que yo veo últimamente, que es el tema de la polarización. A mí me parece que, que se está como polarizando como mucho el, el discurso. Uno ve eh, de ambos lados, pero no sé, esos llamados ayer a casi a armarse por el lado de ciertos sectores, como ya una cosa mucho más extrema. Eh, y yo creo que ahí, sobre todo de, de parte de las ciencias sociales, hay un cierto rol importante de, de, de poder analizar y suponerlo sobre la mesa antes de que siga avanzando, porque esto, uno sabe que el tiempo es limitado para poder mm. solucionar esto, vemos mm. que no hay una escucha y todas las, las propuestas que hay no recogen. Hay poca Claramente, voluntad. Es, hay poca voluntad, yo creo que eh, o no se escucha o no se ve, digamos, no mm. sé si la gente, no sé, porque está tomando estas decisiones, ha tratado de tomar el metro o ha pasado por la Alameda el último tiempo, probablemente no, porque o se le cuenta. Cabildo. O hay algún cabildo, <ríe> claro. o escucha a la gente en la calle, sí. porque uno sabe que es un sentimiento bastante mayoritario, como que tiene que haber gestos un poco más grandes. Yo creo que si, sí. mientras eso se siga como aplacando, eh, lo que vemos que se empieza a polarizar y se empieza a poner... Sí. Lo que, o sea, lo que uno puede perder son cosas ya más importantes que hemos ganado mm. con muchos sacrificio en Chile, como es la democracia.
4: Mm. Y, ¿Y hay algo,
1: ahí mm. es un sí. tema bien, mm. bien delicado.
0: Y hay algo que, que también hace la diferencia con otras veces, porque, bueno, esta polariz polarización lamentablemente la conocemos, la hemos visto en, en nuestro país, mm. bueno, yo no la vi exactamente, pero sabemos lo que ocurre, la hemos visto en otros países, eh, y, y me imagino que nadie quiere llegar hasta allá. Eh, pero en esta oportunidad se une también las tecnologías, se unen las redes sociales, Se observa la, la
3: polarización o sea, con esto.
0: Claro, Hugo Morales, <risas> tú que eh, sabes todo lo que ocurre en el mundo virtual, no, ¿qué te...? ¿Cuál es tu visión de, primero, cómo ocurren estas manifestaciones y cómo la gente se va uniendo con estas redes sociales? ¿Qué es lo que pasa con las fake news, por ejemplo, o con estos eh, videos o memes hechos a propósito para polarizar, para eh, llevar a un grupo al extremo y un poco para desinformar también en vez de informar qué es lo que... De? podría ser algo mejor si es que se está mal utilizando el
3: tema de las redes sociales
5: ahí antes que, antes que contestar eso quiero también contestar la pregunta de que eh, se, se perdió y creo que lo que se perdió es irreparable perdimos vista, perdimos gente mm. perdimos eh, perdimos la moral en muchos niveles a nivel de... Perdimos, perdimos el respeto por, por organizaciones que eventualmente estaban dispuestas a cuidarnos. Y hoy día hacen que nos cuestionemos si queremos pasar por el lado de ellos en la calle. Perdimos mucho como país. Y, y no quiero dejar de lado eso. Porque uh -huh. finalmente, eh, cuando perdemos eso, no sabemos a quién recurrir. Y ahí estamos todos nosotros para poder apañarnos. Sí, pues ahí está, eh, ese es el problema. Sobre lo que ustedes están, o sea, lo que están eh, viendo, efectivamente las redes sociales se han convertido en un campo de distorsión muy grande para polarizar, como decías anteriormente, de lado a lado. Eh, y eso es bastante complejo de manejar, porque en el fondo, cuando tú estás en, en redes sociales, eh, todos los guerrilleros de, de las trincheras de, de la internet, desde un celular, eh pueden hacer y decir mil cosas sin, sin hacerse responsables. Hay, el, el florecimiento de cuentas anónimas, de cuentas que no de personas que no sabemos quiénes están detrás y que lo único que hacen es impulsar mensajes de odio eh, ha hecho que, eh, de lado a lado, eh, finalmente termina generando una polarización en redes sociales dentro del discurso de personas que de pronto no entienden muy bien todo lo que está pasando y no quieren entenderlo, solamente quieren estar enojados. Mm. Entonces van y buscan opiniones de personas que revaliden lo que ellos están pensando o lo que creen que podrían llegar a pensar. Eh, las redes sociales hoy día lamentablemente no son un espacio ni eh, hábil, ni bueno, ni recomendable para sostener una conversación sobre la actualidad del país. Lo hemos visto, ese nivel de polarización lo hemos visto en otros lugares como Estados Unidos, donde a raíz del de surgimiento de la figura de Donald Trump, eh, el comienzo o la, la masificación de noticias falsas y de eh, generación de informaciones que directamente llevan a, llevan a, a mirar eh, o a, a traer agua al molino de, de tal o cual político, de tal o cual tendencia política eh, o ideología, terminan polarizando un discurso que hoy día no tiene ningún valor. Lo que sí, esta herramienta también nos permite ver la realidad. Hoy día todos tenemos un teléfono. Claro, se puede todos lavar, tenemos cámaras. Todos tenemos acceso a imágenes. Y mm. la mayor cantidad de flujo de información libre que está pasando por todos lados es precisamente la del ciudadano a pie que toma la foto, toma el video y lo sube. Eso es probablemente... La gran ventaja que tenemos hoy día al alero de las redes sociales en un lugar donde todo el mundo hoy día está cuestionando los medios tradicionales y esta, este flujo de información que muchas veces no tiene ningún filtro, que a veces está tendenciosamente dirigido o intencionado, pero igualmente nos ha permitido ver la realidad.
3: Estamos en Congreso Futuro conversando sobre la contingencia eh, social que estamos viviendo en Chile desde ya hace tres semanas y analizando cómo esto podría avanzar, qué va a suceder y qué podría suceder también con Maya Zaracosti, Juan Carlos Castillo y Hugo Morales. Ustedes nos pueden mandar sus preguntas, sus consultas. Pueden opinar también al WhatsApp cooperativa más cinco seis nueve siete ocho 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 cero siete Maya, Juan Carlos, cómo reconstruir este tejido social eh, que se ha ido quebrando eh, pr principalmente por esta polarización que como decía Hugo muchas veces es sin razón es por estar enojados solamente porque muchas veces se caen en falacias eh, y se caen en mentiras que eh, eh, solo ayudan a tergiversar un poco los lados y a alejarse cada vez más uh -huh. ¿se podrá recuperar esto? ¿y cómo se puede hacer eso una vez que ya eh, se haya calmado un poco el, el, el tema? Yo creo que
4: Yo creo que esto tiene matices porque finalmente además de esta polarización que estamos mirando, de la cual somos testigos estamos viendo muchísima gente marchando, muchísima gente generando espacios de diálogo y participación. Y ahí hay unión, En las plazas, en, en las universidades, y ahí hay unión. Entonces, eh, y la mayoría de la gente lo hace de manera pacífica. si Eso hay que decirlo con y fuerza. Quiere. Y lo quiere. Y necesita. O sea, mira, ¿sabes qué? Yo creo que, que pese a toda esta crisis, nosotros estamos frente a un espacio de oportunidad. Porque al parecer... Eh, acá está la posibilidad de resignificar el sentido de comunidad oye, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado que hacían años que no hablábamos con el vecino y que estás hablando con tu vecino respecto a lo que está tú cosas muy simples muy almacén cotidiana. De barrio, el la almacén feria. de barrio, la plaza
0: la vuelta eh. al almacén por lo menos, con varios supermercados cerrados y todo fue, fue al menos un lugar de encuentro donde la gente parecía que necesitaba
4: una contención y mira, yo creo que tenemos que multiplicar los lugares de encuentro, que por ahí va. Porque en el fondo la gente, por un lado, nosotros, todos nosotros hemos sido un poco hijos de, de, de efectos postraumáticos. O sea, el, el ser abusado, el, el, el abuso sexual de los niños en la iglesia, los temas de carabineros, el, los abusos a la justicia, los temas de corrupción política, económica, etcétera. A nosotros nos marcan en nuestra vida cotidiana, por supuesto. Entonces, necesitamos generar espacios de encuentro y quizá al principio es con, una, con un enfoque muy catársico, pero después para poder buscar estrategias de solución, ¿cierto? Y avance, y conversarnos, y escucharnos, etc. Ahora, yo creo que ahí las ciencias sociales también de nuevo tenemos un... un un desafío interesante, yo soy trabajadora social, yo soy investigadora de trabajo social, académica de trabajo social, y esto lo veíamos de siempre, ¿Ah? es un poco lo que yo, no sé si lo dije recién o antes que entráramos a la conversación, íbamos a la casa, hacíamos la visita domiciliaria, íbamos a la junta de etcétera y veíamos todo esto, y de alguna manera... Sentíamos que, que tratábamos de patalear para arriba y decir lo que estábamos viendo y, y teníamos oídos sordos. Y
3: con un poco de resignación también, muchas generaciones resignadas. Probablemente
4: muchas mucha generaciones pasó en resignadas. Chile, la dictadura. Exactamente, exactamente. Y ahora se está produciendo un espacio de posibilidad de conversación. Yo creo que eso hay que rescatarlo fuertemente. Las universidades también hemos generado bastante diálogo al interior. Hay muchas universidades. Yo vengo de una universidad regional en, en regiones que estamos tratando de abrir las universidades para la ciudadanía. O sea, que tampoco sea un espacio de la elite intelectual solamente, sino que la ciudadanía formando parte, dialogando, claro. reflexionando con los académicos, con los estudiantes, con los funcionarios. Eh, también, bueno, yo soy parte, como decía él, formamos una red de universidades Unidas por la Infancia. Somos 19 universidades en este momento a lo largo del país, desde Arica hasta ICEN. Eh, y estamos tratando de promover también la figura de los cabildos eh, de niños, niñas y adolescentes en nuestro país ahora hay un montón de discusiones asociadas y proyectos de ley que se están discutiendo en el Senado y los grandes ausentes siguen siendo los niños, niñas y adolescentes desde plantear su voz, por mm. ejemplo cierto y mal que mal de una u otra forma desde las ciencias sociales también hemos tenido esa tarea de tratar de recoger, sistematizar, investigar y ahora llevar la voz de los chicos a, a estas grandes discusiones el tema municipal, el tema del plebiscito municipal, si quieres te lo dejo, se lo dejo aquí a mi colega. Yo creo que, que, que es una señal interesante, yo creo que, que, que por ahí va, ¿cierto? Dar espacio para que la gente en forma presencial pueda dar su opinión, pueda decir lo que piensa, etc. A mí me emociona de repente cuando, vemos, cuando uno está en la calle o cuando lo ve a través de los medios... Eh, personas mayores marchando con adolescentes ¿cierto? ahí se está produciendo un acercamiento desde el punto de vista es que también tiene que ver sí. generacional, ahora tal vez mi pregunta es, ¿cómo podemos ir generando espacios de acercamiento entre segmentos socioeconómicos tradicionalmente distantes sí. o territorios muy distantes, lo que pasa en regiones no tiene mucho que ver necesariamente con lo que pasa en que no. Santiago, so, también, por ejemplo ¿no? amigo, para usted
1: Sí, sí. Voy a, yo voy a seguir una, en la línea de algo que decías tú respecto sobre todo del, de los niños y niñas, eh, pensando también en qué, qué cosa uno más en concreto podría pensar uh -huh. a futuro. Eh, y uno de los temas que ha salido en esta, dentro de estas diferentes conversaciones respecto a lo que está pasando es sobre la formación ciudadana. Ajá. Sobre todo salió cuando comenzó el tema de la evasión, porque en general en secundario, y ahí de nuevo sale bueno cómo esta gente, digamos, y, y muchas voces de ciertos sectores que siempre dicen como esta no es la forma, como que nunca la forma es como, la única forma es como parece ir a dejar una carta a la moneda, no hay nada más, claro. y luego el resto es como, como
0: si la leyeran. Exacto, Todo es un exceso <risa> claro. <risa>
1: eh, y se comienza a hablar, bueno, ¿qué pasa que, que estas como nuevas generaciones no saben en el fondo manifestarse democráticamente? Y ahí nosotros en Chile tenemos un tema y un problema bien concreto que es el tema de la formación ciudadana en los colegios. Eh, es bien extraño eh, o iluso yo creo pensar, por ejemplo, que, que uno aprende temas de la vida democrática espontáneamente en la familia o en la calle. No. Eh, el currículum de formación ciudadana, por ejemplo, no hace alusión al voto. Entonces uno difícilmente puede esperar eh, que los que estudiantes piensen en el voto como una posibilidad de, de acción. Sí. Bueno, eso, tenemos una ley nueva, la ley 20.911, si no me equivoco, uh -huh. que es de hace unos 3, 4 años. Y, y hay una oportunidad importante. El próximo año después de, creo que unos 20 años, va a volver bueno. la asignatura de formación ciudadana a los colegios. Eh muchas veces se dice que antes no había formación ciudadana eso es mentira, había formación ciudadana pero eh, transversal en diferentes asignaturas y lo transversal se invisibiliza no se, no se ve y se pierde, la gente piensa que no hay exacto. pero había bueno ahora sí, el tema simbólico había, que eran, la,
0: era, era claro menor. De,
1: exacto, y sobre todo con la competencia con otras asignaturas como ah. matemática en ah. fin, es otro debate ah.
4: pero lo vuelve sí, como sí. asignatura
1: yo creo que ese es un, un buen espacio Ahora, respecto a lo, también, eso igual compite con otras cosas que están pasando, o sea, no sé si compite, pero es un poco incompatible o difícil de, eh, eh, yo creo, de enseñar una tarea dificilísima para los profesores y profesoras, que dicho sea de paso, no están preparados para esto, los currículum de pedagogía no incluyen cómo se enseña esto, entonces va a tener que empezar a improvisar el próximo año, donde la asignatura llega, eh, y además yo creo que es muy difícil, eh, pensando en la parte más, como más limitante, eh, comenzar a enseñarle a niños y niñas sobre el tema del valor de la democracia y la discusión cuando tuviste una semana a los militares en la calle y probablemente vieron tanques es pasar por afuera entonces y uno empieza a decir no en realidad la discusión entonces es bien bien contradictorio pero aún así en ese contexto yo creo que tenemos un espacio donde se están produciendo conversaciones más y informal yo creo que la, la, en general las personas no o sea en Chile no estamos preparados para participar eh, discutir eh, argumentar todos esos elementos de, de conocimiento que no, no nos han sido transmitidos y son muy importantes en procesos de ahora donde vamos a tener que tomar decisiones en algún espacio uh -huh. eh, y eso yo creo que pensando en generaciones futuras hay una oportunidad desde el próximo año y ahora con estas conversaciones a raíz de cabildo proceso constituyente yo creo que hay una serie de eh, la gente se va a juntar va a empezar a discutir y eso va a haber que llevarlo a propuesta y ahí uh -huh. yo creo que hay una labor importante de que sea si, pedagogos trabajadores sociales psicólogas, psicólogos, sociólogos de que aporten con su conocimiento eh, para poder facilitar este proceso para poder mediarlo de cierta manera porque yo creo que la gente no está hasta ahora sabemos que hay un estallido la gente manifiesta su malestar
4: pero claro, de ahí sí. llegar a un
1: consenso es, es complejo que analizarlo. es muy difícil mm. claro, ¿sí? porque yo... se necesita herramientas concretas esto no, no va a ser espontáneo claro. Maya, Juan Carlos, quiero
3: invitar a, a ponerse los audífonos ah. porque nos llegaron algunas consultas ah. de, de auditores eh, Ivette Valenzuela nos manda su mensaje de voz a ver
4: Hola Cooperativa, Hola. buenos días. Quizás preguntarle al panel de expertos que tienen ahora, ¿a quién realmente le sirve la polarización? Porque este tema de la polarización no vino precisamente de la gente que se está movilizando. Vino con el, en el fondo eh, a través de Cas utilizando los famosos chalecos amarillos.
3: Bien clara la pregunta. Eh, claramente hay alguien, algún sector que le conviene y que incita
1: y genera este tipo de polarización, ¿no? O sea, yo creo que es bien, es bien claro. A mí me llama la atención, eh, encuentro a veces como ingenuo algunos comentarios, porque de, de mucha, sobre todo en Twitter, digamos, que está bien explosivo últimamente. <risa> es un mundo en sí mismo. Sí, eh, eh, es una bomba, digamos. Eh, se escucha, por ejemplo, todo esta Yo en la mañana leí un tweet que mostraron un video de gente saltando en un molde Maipú. Esa era como la imagen, estaba saltando... Algo, alguna consigna decía sí al respecto de la movilización y el comentario era bueno eh, Cuba eh, el salto a Cuba era inmediato claro. cosa, y en el fondo nos vamos a morir de hambre y esto se va a acabar a partir de esa imagen entonces los vínculos que hacen las personas tan, tan rápido respecto o sea Cuba-Venezuela que es, una, es, un, es un cliché digamos que, es, sí. Como sí. que se ha vuelto totalmente insignificante sí. y la otra cosa es como culpar de lo que está pasando eh, a ciertos actores específicos, en particular Partido Comunista y Frente Amplio. Claro. Como si ellos tuvieran la capacidad de organizar, digamos, a un millón y medio de personas que vayan un día a una marcha. Eso es absurdo, pero ellos son los responsables, eh, según ciertos, ciertos actores, digamos, de, están siendo culpabilizados por eso. Que es totalmente absurdo. Pero hay gente que engancha con eso. Y sí. sigue la discusión, y sí, ellos nos están llevando a Venezuela. Entonces se arma una, una espiral, digamos, de, de conceptos sin sentido lamentablemente eso incita a muchas más personas y muchos lo siguen. Exacto.
5: De hecho, como sobre lo mismo que estabas diciendo, o sea, todos estaremos de acuerdo en que si la oposición no ha sido capaz de ponerse de acuerdo entre ellos para poder sacar algo, que son un puñado ah. de personas, menos todavía van a poder articular gente en la calle. Entonces, esto efectivamente es espontáneo, es transversal. Pero, de nuevo, llevándolo a temas de redes sociales, eh, dentro de esta polarización y de estos campos de distorsión de los grupos que quieren... Eh, eh, organizarse eh, por medio de, estos, de estas opiniones y que encuentran sentido en frente amplio detrás de como investigadores o que encuentran que eh, hay temas relacionados que podrían eventualmente hacerle sentido eh, tenemos hay, hay demasiada gente hay demasiada gente que hoy día sin siquiera saber lo que piensa del todo sobre ciertos temas engancha porque hay algo que le hace clic eh, hablamos de que una imagen a veces es más eh, dice más que mil palabras y la manipulación de imágenes la manipulación de videos, sacar de contexto ciertas cosas, eh, está siendo el pan de cada día en redes sociales y eso no es de ahora, es de siempre, solo que ahora estamos en un momento en el cual estos campos de distorsión son todavía más fuertes y la gente está llana a, a tratar de entender esto al alero de, de información que incluso no necesariamente sea verdadera, sino que le haga sentido, uh -huh. y lo amplifica, y lo distribuye, y lo dice como una verdad absoluta. No nos convertimos en eh, <risa> a, como y, y si así fuera, probablemente los principales responsables son los mismos que decían que nos podría pasar si tomábamos una opción u otra Exactamente. opción. Entonces, cuando llegamos a este punto... Eh, yo creo que hay, hay varios que todavía siguen disparando información a través de redes sociales en ambos lados, sin ponerse a cuestionar un poco cuál no, es el, el objeto el ob o el objetivo que están tratando o que están logrando dentro de las bases de la gente, porque así como lo vemos, gente que llama a armarse... En, a través de redes sociales, y que se organizan, y que bueno, tienen... algunas autoridades también. ¿no? Y que tienen, claro, porque hacen eco de eso, que o hacen grupos eh, a través de redes sociales para poder conversar y ponerse de acuerdo y, y articularse. Eh, están al borde de la ilegalidad, y eventualmente ellos no lo entienden porque para ellos la, hay que defender el país, o hay que, no sé, votar todo lo que existe ahora, o hay que salir a quemarlo todo, o hay que... Eh, Poner tal cual, como lo leí por ahí, ponerle un par de balazos a una persona eh, si es que viene y se acerca a mi, a mi comuna. Es terrible, es terrible y esto está alimentado por un grupito en Twitter que debe ser un millón de personas, no más que eso, un millón y medio de personas de ciertas comunas de la región metropolitana y algunos lugares de la, de, del resto de Chile, pero que lideran esta conversación a la cual, francamente, le damos demasiada pelota sí. a través de los medios. Sí y que no representa el sentir de la calle, no representa el sentir de, de, de las bases y probablemente tampoco representa lo que la gente con sentido común detrás de todas estas cosas tiene de... Estamos conversando con Maya
3: Zaracosti, con Juan Carlos Castillo y Hugo Morales aquí en Congreso Futuro sobre el acontecer eh, social que estamos viviendo en Chile. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de esta conversación.
2: Un viaje hacia las ideas que cambian y cambiarán nuestras vidas. Congreso Futuro. Seguimos acercando la ciencia a todos. Congreso Futuro en Cooperativa. Estamos de vuelta
3: en Congreso Futuro y en esta pequeña pausa nos llegaron más consultas de nuestros auditores. A ver.
0: Una pregunta para los jóvenes que están ahí en la radio. ¿Por qué todo para el 2020? Viene la Navidad, viene las vacaciones de verano y ya para marzo vamos a estar preguntando ¿Ah, de qué estábamos hablando? ¿Para qué había que juntarnos? ¿Qué pasa con hoy? Como dijo la Gabriela Mistral, mañana es muy tarde, el futuro empieza hoy día.
3: Ay, ahí hay un, un punto de nuestra auditora eh, hay muchas, muchos cambios sociales que se están, están pidiendo que, que claramente son a largo plazo. ¿Qué cosas se pueden hacer?
0: Ahora. ahora.
3: O, o, o mañana, o sea, la Yo próxima que, semana. Que, no, ahora.
0: Yo
5: creo que primero agradecer porque nos trató de jóvenes. ¿eh? Sí, sí muchas, la, gracias por eso. La,
4: muchas gracias a la señora que llamó. ¿Qué se, qué se te... ahí, ahí hay un cambio positivo, ¿cierto? Cuando
3: ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en todo ámbito? No solo en el ámbito político y en el ámbito como de agenda legislativa, sino que eh, quizás como ciudadanos, eh, como personas, como miembros de una comunidad, ¿qué podemos hacer hoy eh, en, el, en el corto plazo?
4: Sí, mira, yo quiero tomar una cosa pequeñita que estábamos hablando sí. recién respecto a las redes sociales. El problema no son necesariamente las redes sociales, el problema es el uso que le damos a las redes sociales. Si el uso que le damos es atemorizar a la gente, polarizar a la gente, obviamente los espacios de encuentro se ponen en riesgo y por tanto también es el llamado y dice relación con el rol de la educación, ¿cierto? Es el llamado a tener una postura crítica y a seguir mirando lo que uno está mirando alrededor de uno en la calle, que esta polarización es una Pseudo polarización utilizadas por algunos. Claro. ¿Cierto? Y en ese sentido también me parece tanto más peligroso la reacción que estamos teniendo desde el Estado o desde la administración actual frente a lo que sucede y que también invita e incita a una polarización más extrema. Por ejemplo, cuando tú ves, eh, en algún momento cuando se dijo que estábamos en guerra, cuando claro. ves a las fuerzas especiales en la calle, cuando ves, como tú bien decías hace un rato, a nuestros jóvenes marchando y finalmente quedando lesionados con su vista. Eso es gravísimo y eso es, un, es una incitación que puede llevar incluso a más polarización. Entonces Eso me parece incluso más preocupante, porque finalmente son los que tienen el poder. Digamos. Claro, ¿sí es o lo que está
3: pasando en la realidad. Es lo que está
4: pasando en la realidad, exacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que la invitación es a eh, tener cuidado con, con las fake news, tener Totalmente. cuidado con la manipulación eh, de la información. Eso es como una
3: medida inmediata. Claro,
4: ahora ya, claro. Ahora ya, claro Esa, sab porque saber informarse, estar informados,
0: porque quizás no todo el mundo tiene acceso a la información, quizás no todo el mundo tiene... Eh, la capacidad de filtrar la información, pero sí muchos la tienen, y a lo mejor cada uno día a día, hoy en día, ahora lo que podemos hacer es que cuando veamos, por ejemplo, en grupos que se está provocando estas polarizaciones, llegar con la información correcta, llegar con eh, los, los
4: Consultar Los varios lab, sitios, sirve con, consultar,
3: consultar varias fuentes Y distintas.
0: decir, oye, mira, debatamos, es que el, el tema de debatir es genial, o sea, eh, el, el poder contraponer ideas, eso es muy necesario, pero eh, hagámosla con conciencia, hagámoslo con información, hagámoslo con que cada uno haga el aporte, pero no mintiendo y no tratando de generar algo que es lo que no queremos. Mira,
4: y respecto a tu consulta, bueno, hay cuestiones que implican cambios estructurales y eso es lo que las personas en la calle de alguna manera están y estamos pidiendo, ¿cierto? Y esos cambios estructurales eh, dice relación con la redistribución del ingreso, dice relación con que efectivamente las personas y las empresas que más recursos tienen paguen más impuestos y en ese sentido el llamado es a los que tienen el poder, y estoy pensando en el Parlamento, estoy pensando en el Ejecutivo, a escuchar eso, porque no es lo mismo subsidiar o aumentar un poquitito, darle un poquitito más de pensión a las Exacto, familias, sí. subir un poquitito el salario, cuando lo que lo que como sociedad estamos pidiendo es redistribución por un lado, cierto de nuestro, de nuestra riqueza y por otro lado eh, avanzar hacia un estado de bienestar que asegure derechos sociales a todos a los que estamos sentados acá, que somos seguramente clase media acomodada y lo somos hasta el minuto que alguno de nuestros parientes se enferme gravemente o perdamos nuestro trabajo Exacto. porque es, es así, digamos y por tanto, si tú avanzas hacia una construcción de una sociedad y de un país que pone eso como pilares, eh, eh, pero pero el problema es que eso es más al mediano plazo y eso implica ponernos de acuerdo y eso implica una construcción. Al corto plazo, que me imagino súper concreto, yo que trabajo con niños, niñas y adolescentes en la red de universidades. En este momento hay una discusión y un debate respecto a una serie de proyectos de ley asociados a la protección de la niñez. Tienes la división del CENAME, ¿cierto? Y tienes por otro lado un proyecto de ley de garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este último que dije vendría a ser como la constitución para los niños, ¿cierto? Es como asegurar qué es lo que como Estado queremos garantizar. Uh -huh. Entonces, pero sin embargo, tú te ves con una presión súper fuerte a sacar rápidamente la ley que divide el Sename. Y yo espero, o sea, todos sabemos que el Sename, de alguna manera, ha vulnerado, el Estado a través del Sename ha vulnerado los derechos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de nuestro país. Pero lo que uno espera es que los políticos no estén haciendo esto para salir en la foto, ¿cierto? Porque para decir, claro. nosotros derogamos el Senado. Entonces, yo te diría, el punto es que hoy, al corto plazo, si yo quiero avanzar en una ley que garantice los derechos de todos los niños, niñas de nuestro país, independiente del origen, independiente del nivel socioeconómico, independiente de la región, del territorio, etc., lo que tengo que hacer es, en estos mismos cabildos, de alguna manera, incluir también la perspectiva de los niños, ya sea a través de investigaciones que hemos hecho, desde las ciencias sociales, la educación, etcétera, pero también a través de escuchar a los chicos. A mí me preocupa, y me preocupa porque me han invitado al, al Congreso recientemente, porque te da un poco de susto tener a 19 universidades dando una opinión, ¿sí? Entonces, te asusto. entonces te invitan. No me hayan invitado antes, me invitaron. Y quizás es lo que me da miedo, que haya un acuerdo tradicional entre ambos lados, digamos, a puerta cerrada y no de cara al país. En este tema, quizás lo vemos como algo a largo plazo, porque de alguna manera, hoy en día, parte de lo que sucede con nuestros jóvenes con los adultos, dice relación con cómo lo hemos hecho y lo hemos resuelto Por justamente sí. en los temas de niñez. Me, me agarra, yo, ¿no? sé sí. Yo diría... Y desde las ciencias sociales también podemos aportar lo siguiente, hay mucho debate, hay mucha discusión, están pasando cosas en las calles, hay, hay que sistematizar esto y hay que llevarlo a lo que toman las decisiones, porque si no esto lo que puede generar es más frustración.
3: Juan Carlos, en ese sentido, ¿cómo se puede eh, recuperar también la confianza en las instituciones eh, ya a nivel administrativo, las instituciones a nivel social? Hablo del Parlamento, de la clase política en general, hablo de las Fuerzas Armadas, de carabineros. Eh, ¿Se puede llegar a recuperar esta confianza, como lo decía Hugo, que no te dé miedo pasar al lado de una patrulla
1: de carabineros porque te, vayan, te pueden disparar o te pueden pegar <risa> sin alguna justificación? Um... Buena pregunta. O sea, lo que sabemos sí que en los últimos 20 años la confianza en las instituciones, diferentes instituciones, sistemáticamente ha ido disminuyendo y se ha caído al piso. Mm. Eh, los que más han caído claramente son los partidos políticos, eh, de las que se salvaban hasta sus 5 años atrás la, la iglesia, que también cayó abruptamente en la última fuerte, encuesta sí. que conocemos, eh, y nos va quedando bomberos. Eh, es como la <risa> única institución que cuando se pregunta mantiene la confianza de la ciudadanía. Eh, Ahora, para recuperar, yo creo que es importante recuperarla. Eh, por las investigaciones que yo hago, eh, que tienen que ver sobre todo con creencias de las personas sobre redistribución, que era el, el, el tema que tocaba más ya, que cómo se redistribuye de las personas que tienen más a las que tienen menos. El agente principal que redistribuye es el Estado, eh, y son las instituciones del Estado. Entonces, si uno no tiene confianza en ellos probablemente la, el tema de la redistribución, en el fondo, no va, no va a uh -huh. resultar. Uh -huh. Así que y la democracia necesita estas instituciones para funcionar, por eso es importante uh -huh. recuperarlas. O sea, primero para... hay un supuesto ahí, para poder recuperar esa confianza que conocer las instituciones. Vuelvo al tema de educación cívica. Uh -huh. ¿Qué instituciones? ¿Quién hace qué? Porque ahora claro. por ejemplo cuando uno va a muchas marchas, las personas piden que cambie todo y se lo piden a todos también. Y hay ciertos actores que hacen algunas cosas y otros otras. Uh -huh. Es importante saber quién hace qué eh, y segundo eh, yo creo que hay, hay varios puntos que se han puesto en el debate muy importantes respecto a eh, ¿Qué pasa cuando las instituciones no funcionan? Yo creo que todas las instituciones, organizaciones, sabemos, digamos, como que tienen, uno entra a cualquier organización y hay problemas, conflictos, discusiones, eh, malas prácticas también. Y eso cuando sucede tiene que ser sancionado, y tiene que ser, o sea, tiene que ser un ejemplo de cómo se sanciona eso a nivel más alto. Y sabemos con lo, con lo que está pasando, digamos, con los casos de colusión, eh, clases de ética, que es una bofetada, digamos, como uno no puede esperar que alguien siga creyendo a las instituciones cuando está expuesto aquí en realidad cuando a ellos eh, sí, ellos claro. no funcionan eh, o sea más allá de que funcionan o no funciones es que cuando no funcionan eso tiene que ser claro y tiene que ser sancionado públicamente si no es como cómo, o sea, cómo a voy a pedir confiar eh, claro. entonces yo creo que ese tipo de leyes de probidad o sea, respecto al estado tienen un lugar muy importante en la agenda y me parece que ese ese punto eh, como puede ser más técnico no aparece mucho lamentablemente mm -hmm. en, la, en las demandas yo creo y que es el tema de transparencia, 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 el, o sea, transparencia lo, y, y no. castigo digamos eh muy muy claros cuando suceden estas malas prácticas ¿es posible o viable
3: exigir eh, alguna modificación a este tejido de instituciones eh, al funcionamiento, al rol o de derechamente cambiar una institución con otro nombre, con otra imagen,
1: con otro funcionamiento, eh, eh, ¿es viable exigir eso en, en este momento como, como sociedad? yo creo que la gente lo está haciendo, o sea hay de, desde llamados hasta cambiar digamos el lema del escudo nacional, eh, a recuperar una bandera antigua de Chile, hay varias cosas como simbólicas, interesantes y también hay debates interesantes, por ejemplo, el tema de, eh, de las cámaras del Congreso, si a lo mejor sería más eficiente claro. tener una sola cámara. Ah. Otro tema que ha salido a veces, que yo lo sigo un poco, eh, en el debate respecto a participación ciudadana, que se podría recuperar ahora, por ejemplo, mm. la edad de voto, que mm. la edad sea a los 16. Mm. Cosa que uno pueda empezar con este debate democrático cuando está en la escuela todavía y no fuera. Eh, yo creo que está todo... Yo, o sea, esperemos, digamos, que todos esos aspectos estén sobre la mesa, eh, pero es importante ahí también el apoyo más técnico de gente que, ah. que sabe estos temas, cientistas políticos, por ejemplo, sobre diseño institucional, porque uno puede tener demanda ya, pero eso pasa por un cierto diseño de instituciones que se tienen que hacer cargo de implementar estas políticas. Y yo creo que ahí vamos a tener que aprender mucho. Es una oportunidad la discusión de asamblea constituyente y nueva constitución, es una oportunidad para aprender también cómo funciona el país, quién se hace cargo de qué, y cómo nos queremos organizar para, para seguir, digamos, con un Chile a futuro, que donde, donde todos nos sintamos más cómodos, menos apretados.
4: Oye, Pero algo súper concreto, mira en el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo un trabajo sí. de, de participación, ¿cierto? Con miras a revisar la constitución. Sí, claro. Y algo tan simple... O sea, primero no era muy representativo. No, pero no terminó en, no terminó no terminó en, nada. en nada. Bueno, en un poema de un amigo. Claro, sí, no, no terminó, terminó en nada. Pero espérate, ¿pero ¿cuál es el aprendizaje verdad? de ahí? ¿Cuál puede ser el aprendizaje? Primero, que acá está saliendo la necesidad de participación desde las bases. Y eso Bien. me parece una oportunidad. Segundo... Para nosotros, los cientistas sociales, el hacer que el proceso sea lo más transparente posible y que la información que surja desde esos cabildos o, o distintos espacios de participación también sea lo más transparente posible, de manera tal que eh, mi amigo aquí, Juan Carlos, desde la Chile, la Católica, no son de esta ahora, Chile, yo desde la, la UFRO, otro desde la universidad que sea, o cualquier ciudadano pueda mirar, ¿me entiende o no? Y que mm. además tenga, y que es difícil, ¿eh? tenga la capacidad de recoger respetando diversidades, cierto, los rankings ya no nos sirven. O sea, no podemos rankear si es más importante salud, educación, no sé qué, porque esto tiene sistémica. Pero sí podemos ver cuál es la especificidad que te da la gente que está en la Araucanía versus la especificidad. Me, me, sí. entiendo, me explico, ¿no? Ya, bueno, y eso Pero tiene, eso abre transparente, el, sí, Y abre de eso, todo de el abanico de la
0: descentralización también del país, porque claramente no funciona igual estar en Santiago, no funciona igual estar en la Araucanía, no funciona igual estar uh -huh. en Atacama, o sea, todo eso tiene que ir regulándose de alguna manera y tiene que ser totalmente transparente porque lo que también es parte de este estallido social es que nos cansamos de... Eh, de cómo no, nos mentían, por así decirlo, y de cómo así. hacían todo por debajo.
3: Estamos conversando con eh, Maya Zaragosti, Juan Carlos Castillo y Hugo Morales. Y yo les quiero contar que en BTR han trabajado por generaciones para darle la mejor conexión con todo lo que quieres. Y hoy BTR es reconocida por ganar el premio Broadband Performance en Perth 2018 como la Internet más rápida de, Sud de Sudamérica. Eres BTR, eres mejor Internet. BTR, vívelo hoy.
0: Bueno, también te queremos eh, escuchar, por supuesto, queremos que den sus opiniones, quienes que nos estén escuchando este domingo en la mañana, eh, para que se unan a la conversación, pueden opinar, hacer consultas, estamos en el WhatsApp, así que anótenlo y mándennos sus mensajes de voz, más 569 siete 0770 porque te queremos escuchar, estamos aquí en Congreso Futuro.
4: Encuentro que carabinero es demasiado violento. ¿Cómo se explica? ¿Cuánta gente ha quedado ciega? Creo que el gobierno lo está haciendo mal, pero también me alegro porque Chile despertó. Esto ya no daba para más. Algo hay que hacer. Tarea para el gobierno, para todos los que nos gobiernan. Gracias. No sé si lo podrán hacer tan tan lejos de la realidad de todos nosotros, el pueblo. Gracias
3: yo hay creo
0: que es tarea de todos un tema igual. importantísimo,
3: eh, un llamado a no olvidar lo que ha pasado, la violencia que ha ocurrido por parte de agentes del Estado eh, ¿cómo, cómo, creen, ¿cómo ven ustedes el futuro de esto? porque están por un lado las medidas políticas, están por un lado las medidas sociales pero aquí alguien tiene que hacerse cargo de lo que ha pasado, eh, hay más de 20 personas eh, fallecidas hay más de 160 personas con pérdida eh, de, de visión de manera parcial o total eh, ¿qué, qué, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir con esto, considerando la historia de Chile con los 17 años de dictadura y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en aquella época eh, y que vimos después los resultados eh, no tan satisfactorios para las víctimas mm. de, de esas violaciones.
4: Bueno, primero, absolutamente de acuerdo con la opinión de la, de la última persona que, que vino. Coincidentemente, varias de lo, de, lo, de las personas que han quedado sin vista son jóvenes y son muchos jóvenes escolares o jóvenes universitarios. Muchos menores de edad también. Muchos menores de edad, claro. Eh, ayer eh, o anteayer, un chico de una universidad acá de Santiago perdió su vista, o sea...
5: Gustavo Gatica.
4: Eh, Gustavo, Gustavo perdió su, su vista. A ver, yo creo que... Yo creo que claramente el, el, la administración de turno, el presidente, el gobierno tiene que, 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 que autocuestionarse respecto a lo que está pasando, eh, parar esta escalada de violencia. La verdad es que son ellos los que tienen el poder para hacerlo más que nosotros, en, en, en lo urgente, digamos. Y también recordar que somos una sociedad abierta que así como nos están mirando en Twitter, nos están mirando de otros países. Tal vez es una gran diferencia respecto a, a, al periodo de la dictadura que nosotros ya vivimos y por tanto es bien vergonzoso. O sea, algunos académicos que han estado fuera del país nos dicen cómo nos están mirando, y la verdad es que es bien vergonzoso y es... O sea, y ahí yo hablo como red de universidades que nos importa proteger a nuestros niños niñas y adolescentes y a los jóvenes que, que estudian en las universidades y en las escuelas, paremos esto ya, o sea el mensaje es directo al presidente de la república no podemos volver no vamos a permitir volver a escuchar una noticia de que algún otro joven pierde su ojo o es lesionado esto lo que está provocando es justamente la polarización el miedo eh, la violencia en escalada y él tiene la posibilidad de desacelerar en este sentido.
5: Sobre lo que estabas planteando de, eh, de no olvidar, es súper importante eh, lo que hablábamos al comienzo de que la gente hoy día tiene la opción de poder grabar, tomar uh -huh. fotos, registrar todo esto. ¿Qué se hace con todo esto? De partida... Eh, la, lo hemos dicho anteriormente en otros lados, en, en, otro lado, en pizapapeles.net, por ejemplo, que hemos tratado de abordar la distancia, o sea, con, con la distancia que requiere este tipo de temas, pero también no nos hemos olvidado de, de, de los consejos prácticos para la gente en este tipo de casos. Respaldo en la nube. Tome fotos, videos, guárdelos en la nube. Eh, hay plataformas que hoy día permiten hacer una recopilación de todo el material ciudadano de, que, que pueda eh, graficar la, la situación del estallido social, pero principalmente también los abusos policiales, los, eh, los abusos de agentes del Estado en general. Eh, ahí Wikimedia está eh, jugando un rol fundamental, porque no solamente los, 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 recop eh, los recopila, sino que además los pone a disposición de medios internacionales y de usuarios a nivel mundial que permiten también llevar esa información que está totalmente desagregada, no viene de canales eh, normales, sino que viene de, directamente de la calle a una cantidad de gente a nivel mundial increíble. De hecho, la mayoría de las notas mm. que están a nivel mundial, eh, que no tienen acá reporteros en la calle, están siendo ilustradas con, con material de Wikimedia subida por todos los usuarios. Entonces, ahí esa eh, me carga usar este concepto, pero la inteligencia colectiva de, y, y la recolección de información que está haciendo la gente hoy día es fundamental porque si en el 73 no teníamos acceso a esa información o nos contaban eh, detalles de forma casi como folclórica mm. o los medios curaban la información según lo que decía el, el, el régimen en ese momento, hoy día no hoy día todos tenemos esto y todos estamos viviendo esta historia Da lo mismo si está pasando en Chimbarongo, en Iquique o en Santiago, todos estamos viviendo esta historia al mismo tiempo
4: perdona, y además, complementando lo que tú decías y lo que te decías hace un rato, fíjate que yo creo que el desafío de la formación ciudadana también se transversaliza a las fuerzas especiales a carabineros, la universidad tal que ahora está promoviendo una iniciativa de formación ciudadana para tiene los carabineros ver, me entendí o no, porque hay derechos hay formas, hay protocolos y bueno, y finalmente los carabineros tampoco son nuestros enemigos. Entonces, poder avanzar en esa lógica, yo creo que ahí hay señales también a corto plazo. Cómo las universidades pueden participar en esa información ciudadana de, de los chicos en la escuela, pero también de las fuerzas especiales. Cómo dentro de las universidades también damos señales, dentro de nuestros espacios concretos. Esto de que hay rectores que se bajaron el, el sueldo, ¿cierto? Y, y que están tratando de buscar redistribución al interior de la universidad. También es decir, bueno, desde donde yo estoy, ¿qué puedo hacer?
3: Los invito a escuchar un último mensaje que nos llega de nuestros auditores al WhatsApp Cooperativo. A ver.
2: Sin el voto obligatorio, toda esta cuestión es solo arroz graneado, niños. Si estamos pidiendo <risas> derechos con toda justicia, tengamos que asumir deberes, es lo que me parece que tiene que ser. De...
4: Voto obligatorio, estoy Totalmente de, de acuerdo. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Todo, todo, o sea. Ay, y además él nos dijo niños, antes nos dijeron jóvenes, niños, niños no, no, no. o sea vamos, yo estoy, la próxima, yo voy a salir, a sí, <risa> sí, voy a salir feliz de esta, de esta reunión, definitivamente, Bogotó obligatorio, informado, Totalmente. pero si implica educación. formación ciudadana en el contexto escolar. Listo, hemos resuelto
0: por lo menos un par de cosas que podríamos empezar a hacer desde <risa> ya.
5: Una cosa, eh, se está hablando mucho de esta... Ay, perdón, no, pero, no, sí. no, se está hablando mucho de esta... De esta eh, Consulta Ciudadana que quiere hacer la Asociación Chilena de Municipalidades. Sí. Me parece fundamental, sí. fundamental que se pueda dar apoyo, visibilidad y todo lo que se quiera hacer con esto, pero eh, yo que... Sigo desde el mundo de la tecnología, todo esto. Este proceso no es un proceso que se puede hacer como una encuesta de Facebook o como de BuzzFeed. No, no esto tiene que ser vinculante, ojalá, sí, pero principalmente presencial. Ojalá sí. con papeleta, sí. hacer este ejercicio, porque por Internet, o sea, convengamos, ha habido eh, votaciones mucho menos relevantes dentro de partidos políticos que se han ido a la punta del cerro porque los sistemas son intervenidos porque están mal, etcétera. No podemos arriesgarnos a eso.
4: Y además las mismas, las mismas personas son las que tienen que generar los mecanismos de autorregulación, ¿cierto? Cuando tú vas a votar, están los vocales de mesa mirando cómo se vota, cierto, sí. salvaguardando la además transparencia. Además que también es
0: parte de, de hacer comunidad eh, cívica. ¿Qué te cuesta levantarte una vez cada cuatro años es nada. a ir, a votar, a estar en un, estar en un lugar eh, todos juntos? Eh, o sea, es otra cosa que creo yo que, que no sé, que, que también sirve para cambiar un poco la perspectiva y la forma en que nos movemos como sociedad.
3: Oye, podríamos estar conversando todo el día, la verdad, eh, porque es un tema que da para largo, con muchas aristas, y que a todos nos interesa eh, mucho avanzar en pos eh, del futuro y en pos de eh, la sociedad. Em, Maya Zaracosti, socióloga y subdirectora, de, eh, investigadora principal de la línea de Interacciones... No, perdón. Trabajadora social. Sí, en ah, trabajo se social. Ah, me se me cruzaron Ix. los... <ríe> social. Sí.
4: Pues, bueno, es que social son y, vinculantes. ¿no? ¿no? Sí, claro.
3: <ríe> de la Red de Universidades Unidas por la Infancia y Juan Carlos Castillo, sociólogo y subdirector e investigador principal de la línea de interacciones grupales e individuales del COES y nuestro comentarista eh, tecnológico más que tecnológico ¿eh? nuestro comentarista ya dejé, comentarista hasta el final <risas> quiero gracias, agradecer seguro. mucho por haber estado acá eh, muchas gracias también por sus conceptos y muchas gracias también por todo lo que nos pudieron eh, comentar.
1: Muchas
4: gracias, gracias a ustedes, a ustedes, por ustedes. Por gracias. La gracias por la invitación
0: y bueno, yo les quiero contar que en BTR han trabajado por generaciones para darte la mejor conexión con todo lo que quieres. Y hoy BTR es reconocida por ganar el premio Broadband Performance and Perf 2018 como la Internet más rápida de Sudamérica. Eres BTR, eres mejor Internet. BTR, vívelo hoy
3: Nos llegaron decenas de mensajes de Whatsapp lamentablemente por temas de tiempo no podemos eh, tirarlos todos pero le agradecemos a toda la gente que eh, quiso opinar que quiso darnos su visión de lo que está pasando porque aquí todos tienen una voz y es muy importante escucharlos también eh, a todos Nosotros como Congreso Futuro nos despedimos eh, No se despegue de Cooperativa Porque viene el síntesis del diario de Cooperativa Se viene también la justa medida con Verónica Franco Pero antes, las palabras de Macarena Atria Palabras habituales de Congreso Futuro Maca
0: Sí, hoy día quiero terminar con un texto de Albert Camus eh, Que dice esto Dice En el medio del odio me pareció que había dentro de mí Un amor invencible en medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta.
3: Nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Ustedes no se despeguen de la señal de cooperativa. Que tengan una buena tarde. Chao.
2: Fue Congreso Futuro. Ciencia para todos. Una presentación de Enel, la energía sostenible del presente. Súmate a la campaña de Coca-Cola por un mundo sin residuos. Infórmate más en coca cocacoladechile.cl y VTR, reconocida por ganar el premio Roadband Performance en Perth 2018. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. Aló.